0: Alô, meus nobres! Chegamos aqui para mais um bate-papo, bate-papo importante, mais um bate-papo que não deveria sair de falta. Hoje o assunto é hotelaria, é viagem, é turismo. Estamos aqui com pessoas de grandes currículos para nos ajudar nesse bate-papo de hoje. Estamos em transmissão direta para o YouTube, Facebook, Periscope, Dailymotion e também no nosso podcast no Spotify. O nosso bate-papo tem pesquisa e pauta produzidas pela Jupira Carrara e a edição é de Gustavo Uliana. Bom, vamos começar aqui. Ah, antes, pode soltar a vinheta, Gustavo. Sim, agora estamos aqui com as nossas <risos> convidadas. Vou apresentar todas elas. Começando com Flávia Máximo. A Flávia, ela é especialista em experiência em viagens de luxo e representante da African Bus Camps para a América do Sul. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Obrigada, Cadu. Um prazer. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. A, juntando aqui, complementando o nosso time, está a Eliane de Almeida, que é professora universitária de hotelaria da Faculdade Senac Rio. Bem-vinda, Eliane.
1: Obrigada, Cadu, pelo convite. A Cris, né, minha amiga, e é muito legal estar aqui com o Flávio, Maíra. Prazer.
0: Prazer é nosso. Também no nosso time, Maíra Vieira, que é gerente de hotel, graduada em hotelaria, pós-graduada em marketing de serviços com MBA em gestão empresarial. Bem-vinda, Maíra.
2: Obrigada, Cadu. Oi, meninas. Oi, Olá.
0: E aos domingos, aqui fechando o nosso time, nossa seleção, Cris Piloto, que é fotógrafa, fundadora do programa Colacaco, especialista em arte e cultura, formada pelo Instituto Europeu de Design. Bem-vinda, Cris.
3: Obrigada, Cadu. Boa tarde aqui da Itália. Boa tarde, Brasil também, né? que já é meio-dia, já é. Boa tarde, um beijo. Muito bom estar aqui mais uma vez.
0: <cười> Verdade, verdade. Você vem subindo, vem mandando aqui seu comentário, vem mandando também sua pergunta. E eu vou começar aqui a falar do atual cenário que nós estamos vivendo, né? que é o cenário de pandemia. Porque um dos setores mais afetados pela pandem da, da pandemia do novo coronavírus foi o setor hoteleiro. Né? As fronteiras fechadas, voos cancelados, o isolamento social sem circulação de turistas velhos hábitos ficaram para trás novas normas de higiene ficaram né ou surgiram e vieram de vez para ficar é, eu queria saber de vocês entender de vocês qual o impacto que vocês acham que os hotéis estão sofrendo nesse momento e quais as mudanças necessárias para atender um turista que nos parece vai ficar mais exigente daqui para frente. Né? Vamos começar com a Eliane. Eliane, tá com você a bola.
1: Ui, que responsabilidade! <risos> então, Cadu. Que é, é. Olha, o impacto é enorme, né? É, eu foco mais aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu vivo, e dou aula né, na faculdade SENAC Rio, na Santa Luzia. Né, e temos discutido muito isso esse semestre todo, né, com os meus alunos nós fizemos pesquisas incessantes, e enfim o impacto realmente é forte né, muitos hotéis é, fechados, né, fecharam, né, uh, operaram praticamente alguns, né, com 90% atendendo a área hospitalar, mas a maioria fechou. Sobretudo também, não só os grandes hotéis, né, os pequenos hotéis e os hostels, né, tenho clientes, né, dessa área, tenho amigos dessa área, é, acho, não sei se está presente, porque eu não estou vendo aqui, uma grande é, ex-aluna, colega e agora também, né, que colaborou para um projeto lá do Senac com os alunos, a é, nossa querida Bruna, não sei se ela está presente, né do rosto da Lapa, enfim, né que foi um, um projeto que nós fizemos com os alunos, uh, que esteve fechado, mostrando todo esse impacto, mas está seguindo. Então, eu acho que agora, para nós seguirmos, né, é, é, há uma necessidade né, de muito empenho entre as partes, né, essas partes, eu digo, todos né, os que estejam envolvidos desde... É, os órgãos públicos, né? mas também a questão da, do próprio turismo, né? Como pessoas que vêm militando por isso, né? Eu sou uma turismóloga de 83, né? O ano que eu me formei, adentrei aí pelo marketing, né? Minha discussão hoje é marketing ambiental, marketing verde, é minha tese. Vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. E eu acho que a mudança se passa por aí. Aí eu vou deixar é, a questão da mudança, Cadu, com uma pergunta, tá? Que é: haverá um ponto de partida? para tais mudanças que estamos vivendo, eu posso já antecipar que o ponto se passa não mais pelo planeta, mas sim pelo ser humano. Porque o, o planeta já está impactado e o ser humano, né, que somos nós que impactamos, é que estamos responsáveis por essa mudança. E aí eu vou passar a palavra aí para os nossos colegas especialistas, né, a Maíra, a Flávia e a nossa querida né, a Cris, que está aí adentrando também os caminhos do turismo. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Está
0: com você, Flávia, vamos saber sua opinião aí dentro da sua experiência. Olha, o impacto
4: desses eventos todos, principalmente na África, que é o meu campo de expertise, né, onde estão os hotéis com os quais eu trabalho, e o impacto foi avassalador. Uh, a African Bush Camps, que é a empresa que eu represento, a gente tem um trabalho totalmente holístico, dentro da área do turismo. Então, a gente não tem só hotéis que estão vazios, hotéis que estão sem hóspedes. A gente tem um trabalho muito forte com as comunidades locais, que vivem no entorno dessas áreas onde a gente atua. E todo esse trabalho de fundação e de fomento dessas comunidades é financiado pela acomodação dos hóspedes. Então, são os viajantes que pagam essa, essa fundação e que sustentam esses trabalhos comunitários. Então, quando a gente pensa em turismo, quando a gente pensa no impacto que a pandemia está exercendo sobre, esse, sobre essa área, a gente tem que pensar no efeito dominó, que é muito maior daquilo que a gente pensa simplesmente em hotéis vazios, em hotéis sem ocupação. Esse, essa ausência de pessoas viajando, impacta no setor aéreo, que a gente já está vendo um grande impacto, e companhias pedindo é, Chapter 11, é, declarando é, falência. Mas quando a gente fala de hotéis, especialmente hotéis que trabalham com um turismo sustentável e que fomentam trabalhos comunitários com os vilarejos no entorno, como é o nosso caso... A falta de hóspedes, a nossa impossibilidade de viajar, acaba tendo um impacto avassalador, não só financeiro, mas também humano, social, é, econômico, claro, mas o, o impacto realmente é bem grande. E os protocolos de higiene que estão sendo estabelecidos para se adaptar a essa nova realidade, porque sim, vai haver um novo comportamento, vai haver uma nova demanda desse hóspede quando ele puder viajar novamente. A gente trabalha com um turismo mais elitizado, um turismo de nicho no, na área do luxo, então, a parte da higiene e os cuidados com a higiene já eram muito rigorosos, porque a gente trabalha com um hóspede muito exigente, e a gente sabe que agora, esses cuidados que antes ficavam no backstage, né, as pessoas não viam todo esse cuidado que a gente tem com o housekeeping, com, com as pessoas, com a higiene, isso agora vai ter que vir e vai virar um protagonista na experiência do hóspede. Então, acho que, para começar respondendo a pergunta, eu acho que é isso que a gente sente hoje principalmente nos nossos lodges ali na, nos países africanos.
2: Maíra. Uou!
0: <risos>
2: <risos> Bom, eu sou de hotelaria, né então eu posso falar é, o desespero, acho que foi essa palavra. É, Para vocês é, terem uma ideia, mais ou menos, quando essa pandemia surgiu, eu lembro que isso foi... É, nós ficamos totalmente sem saber realmente o que fazer dentro daquele cenário, porque você chegava dentro do seu hotel com uma previsão de ocupação de 80%, em menos de 24 horas você é, já estava com 50%, e chegou no mês de, de março praticamente, o final de março, é, 10%. Não estou brincando, isso é em 15 dias. Dentro do cenário que começamos realmente a estudar é, e, e reuniões e buscando ajuda, realmente com é, dentro do setor, até como FOB, como Convention Biro, começaram realmente as reuniões para saber realmente o que fazer, né? Onde seguir o impacto, dentro da dos hotéis, especificamente falando. É, foi pessoal né? de colaboradores, nós é, dentro do setor, hotéis fechando e desligando 100% da sua equipe. né? Uma coisa que a Flávia falou é que vale lembrar que dentro desse, desse mercado, é, não tem só o hotel, para vocês terem uma ideia, eu tenho dentro da minha unidade que eu trabalho hoje, eu tenho os meus terceirizados, que eu tenho o restaurante, eu te, que serve o café da manhã, eu tenho o estacionamento, que me atendia aos hóspedes, eu tenho a empresa de frigobar, que atendia é, o frigobar, então todo mundo... Todo, todo, todos, todos, nós sofremos com isso. E de desligamentos mesmo, a gente até apareceu essa semana que em maio e junho nós tivemos quase 72 mil é, perdas né, de, 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 de empregos dentro do setor, em maio e junho, uma coisa absurda. É, dentro dos protocolos, como é, estamos iniciando agora o processo realmente de retomada, vamos lá, processo de retomada de abertura dos hotéis, processo de retomada de ocupação, é, não, não, tenho nem, não tenho nenhuma previsão ainda para poder falar, retomada de processos e protocolos, é, nunca se falou, é, já se ouviu falar, mas nunca se veio realmente a público, falar um pouquinho da hotelaria hospitalar, né? Nós estamos aprendendo muito com a hotelaria hospitalar, muito, Questão, questões de é, certificações que a hospitalar tem, né, e estamos aplicando isso dentro da hotelaria, o perfil mudou do, do, da empresa que for contratar uma hotelaria, ela realmente vai ver o que aquele hotel... É, está seguro ou não para ele encaminhar o seu colaborador a fazer uma reunião, a fazer algum tipo de evento. Então, realmente, é um, é um, a gente começou a, a, a analisar é, o, ao redor. A gente começou a analisar realmente o, o, o que, que a gente poderia fazer de melhor para garantir essa segurança. E as certificações e os protocolos muito mais exigentes, eles estão vindo assim é, a grosso... Sim, para vocês terem uma ideia, eu já tive auditoria essa semana, de auditoria dentro da unidade que eu trabalho, falando justamente, é, eu brinco que eu entro hoje na minha unidade, a primeira coisa que eu olho é se tem álcool em gel, se o álcool em gel está lá, o que está faltando, se o meu colaborador está correto com a máscara. É, nós tivemos que implantar todos os protocolos de segurança, tanto do hóspede como dos colaboradores, então, está sendo algo desafiador e estamos aprendendo com isso. né? Eu acho que esse é o caminho.
0: Sem dúvida. Cris, eu queria aproveitar que você está, em relação ao Brasil, no futuro né, da retomada. Sim. E aí, trazer um ponto para você, Cris, de uma entrevista que foi publicada no Caterno Negócios do, do Estado de São Paulo. Uma entrevista com o Patrick Mendes. né? O Patrick Mendes... Ele é presidente da rede de hotéis Acor, na América do Sul. E aqui na entrevista dele, Cris, ele diz o seguinte. As pessoas não vão fazer uma viagem de um dia para uma reunião, com certeza. As viagens vão ser feitas uma vez ao mês ou a cada dois meses. E a pessoa vai ficar por três dias. É uma previsão dele pós-quarentena. Ele diz aqui que lançaram na semana uma oferta em que transformaram alguns apartamentos, uh, está aprendendo também, como a Maíra falou, com o sistema de, hotel, de hotelaria dos hospitais. Cris, sua experiência aí do que você está vivenciando na Itália?
3: Então, vamos lá. tem Como sempre, tem sempre muitas camadas né, nas nossas conversas. É, como as colegas falaram muito bem aqui, a gente já está vivendo uma transformação, eu acho que a transformação começa a partir do consumidor para ter mais essa consciência da cadeia né, de fornecedores. A Flávia falou super bem sobre as comunidades locais, essa é uma questão de responsabilidade social da empresa onde ela trabalha, mas a Maíra falou também da cadeia de fornecedores e de pessoas que trabalham, né? E vai desde as costureiras de lençóis, se a gente pensar, né? Até as pessoas que fazem a limpeza do lado de fora do edifício, enfim... Quanto mais o consumidor tiver essa consciência, a gente consegue transformar todo um setor, né, Cadu? A gente chegou num limite do turismo, quase que uma banalização dos valores, que a gente viajava muito sem consciência, né? A gente já falou sobre isso aqui muitas vezes, uma ida e vinda da Europa para o Brasil, cada vez mais barata, a gente conseguia fazer isso duas, três vezes por ano, na época dos nossos avós, quando migraram né alguns da Europa para o Brasil, eles nunca mais voltaram, porque não tinha condições. Então, eu acho que toda essa crise traz para gente um olhar de transformação, desde o papel do consumidor, como do negócio em si. Né? Em Milão, por exemplo, teve, além da questão hospitalar para atender através dos hotéis, a gente viu a questão do room office, era aluguel de quartos de hotel para as pessoas trabalharem, então já é um uso daquele espaço, daquele, daquela arquitetura para com outro sentido, então essa transformação, eu acho que ela é mais do que necessária em todos os aspectos, né, e o que a gente está sentindo aqui na Europa, hoje, é o isolamento do passageiro, digamos, né, e aí, o, o, a modalidade que a gente mais ouve em todos os países, assim quase que é uma unanimidade, que é campeã nesse verão europeu, é o motorhome, por exemplo, que é já uma coisa muito querida pelo europeu, viajar com seu próprio carro ali, né, com a sua van, com o seu trailer, e que nesse verão estourou porque as pessoas não estão conseguindo nem alugar nos espaços onde fazem esse tipo de, de negócio. Então, a gente vê o um comportamento de continuar a querer viajar, continuar a querer mover-se. Eu não sei se eu concordo com essa afirmativa de que as pessoas não vão mais viajar por um dia. Eu, sinceramente, não sei. Porque a única viagem que eu fiz de avião até agora, que foi para encontrar minha filha, eu vi businessman entre a Itália e a França para passar uma noite... Então, eu sinceramente tenho dúvidas com relação a isso. Talvez o volume diminua, mas eu acho que pode ser que ainda tenha sim. E a gente vê essa necessidade das pessoas de estarem ao ar livre, né?
0: A Cris já mencionou aqui, inclusive, uma questão que foi preparada aqui pela Jupira, que é a nossa pesquisadora e responsável pela pauta das nossas lives e também que é um ponto aqui levantado pela Marcele Cassalha que é, se existem alguns planos de viagem se tem algum perfil que vocês indicam isso significa é o um novo perfil do viajante o que a Cris falou o que a Marcelle está comentando aqui o que a Jupira preparou, que é a próxima pergunta que eu gostaria de jogar aqui na roda além dessa, dessa consciência social vocês acreditam que o turista vai mudar nessa questão de exigências? Nós estamos vendo aí uh, já uma preferência, um retorno, na verdade, por aluguéis de Airbnb, próximo à cidade de onde a pessoa mora, para ela poder sair do apartamento, sair de seu isolamento, para poder respirar um pouco. Né? Eu queria entender da opinião de vocês sobre o perfil, desse novo turista, começando pra, pela Eliane?
1: Então, obrigada aí, Cadu, é, por me dar essa pergunta. Eu vou fazer meio que uma costura, antes de te responder, com as falas, eu estou achando por muito favor. Essa nossa esse nosso encontro. E eu pesquei né, algumas coisas questões aqui que a Cris colocou, que a Maíra e, e Cris colocaram. Né? Eu hoje, só para fazer entender o que eu, né, como eu vou te responder, eu faço uma pesquisa pautada na questão da criação de valor compartilhado, que é uma teoria do Porter, que vai dizer que hoje, né, vamos dizer assim, o novo capitalismo tem que se preocupar não somente em ter lucro, mas sim né, é, ter um lucro sustentável, Óbvio, né? Para no nosso caso, aqui a discussão para hotelaria, né, a, o hotel precisa se sustentar, mas ele precisa também sustentar a sua cadeia de valor. E aí a Flávia deu um, né, um depoimento riquíssimo, né, dizendo que o impacto, né, que foi a sua primeira pergunta, é, é, não foi somente para o hotel, né, nem, nem para as áreas que ela representa lá da. da da, da, da African Bush, não é isso, Flávia? Me corrija é. se eu estiver errada. É, é. Mas sim para as suas comunidades. E isso, para mim, assim, é um ponto crucial dentro da minha pesquisa, do que eu venho né? Enfim, me depurando, mergulhando Sem poder né, sair Bom, também estamos na quarentena Amalhos <risos> que vem para bem né? Mas que é esse olhar que a gente precisa ter Para essa transformação, para essa mudança né? Quer dizer, quando impacta o negócio Impacta uma comunidade hoje né? Comunidades que vivem desse negócio e, e, e realmente temos que olhar dessa forma hoje Não adianta só pensar Ah, eu vou ter lucro né? Priorizar o entorno Priorizar comunidades locais, artesãos, enfim, vai por aí, né? Então, fiquei muito feliz com essa fala da, da Flávia, né? Fiquei muito feliz também quando a Maíra fala, né, da questão é, é, dos fornecedores, porque vai também dentro, né? vai ao encontro né? Desse, dessa teoria, né? por acaso eu estou fazendo essa discussão do Porter, mas eu uso outros autores franceses, Gattari vai dizer, né? as três ecologias, ou seja, a responsabilidade psíquica, né? mental de cada um, eu estou colaborando né? de forma, o um impacto positivo ou negativo? Né? Então, se eu sou um fornecedor, eu não vou só vender para o hotel, meu amenity está realmente, né, é, Yeah de uma forma Sim. ética, colocada dentro de uma questão hoje que não pode poluir a lagoa, poluir um rio, enfim, são tantas questões, né, e aí a crise, ela fecha aí, né, com essa questão, né, do novo perfil do viajante, que eu também, Cris, fico muito em dúvida com essa afirmativa do Patrick Mendes, embora eu tire meu chapéu para ele, um super executivo, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de ter afirmativas hoje, porque estamos num momento que não temos mais certeza de nada, aliás, eu dou uma metodologia aos meus alunos, que é a VUCA, né? que é uma ferramenta americana, que nasceu da escola de guerra, enfim, né? que eles estão sempre à frente, mas que é isso, né? a gente está num mundo volátil, incerto, né? complexo, ambíguo, então hoje eu posso achar que sim, é um dia, amanhã não, mas eu vou muito Cadu, pela linha que a Cris falou, que eu acho que esse viajante ele vai viver junto uma, uma nova é, um, um perfil novo, como você diz, numa reflexão cotidiana, sabe? A gente não pode mais também só consumir, como a Cris disse, é... Uh, simplesmente por desejo. Né? A gente tem que ter uma consciência de que eu impacto, né? sobretudo porque eu estou fazendo esse movimento de alimentar uma indústria, seja ela qual for. Né? Então, é, a partir daí, eu acho que esse consumidor, ele vai pensar, olha, se eu for um dia, né, eu vou para algum lugar, sim eu estou correndo risco né? então eu, onde eu fico como eu fico, mas se eu for também de uma outra forma, então eu acho que isso é um gradativo né? vai ser um processo não dá para a gente afirmar, é um dia mas eu creio num novo turismo agora, primeiro mais local mais próximo né, que eu acho que é uma tendência, inclusive, não é a minha afirmação, mas do que eu venho pesquisando, de várias pessoas formadoras de opinião dessa área do turismo, é, é, só colocando aqui ontem o meu coordenador, o Gustavo Araújo, que é o coordenador da Faculdade de Senac, ele colocou lá no nosso grupo de professores, um post da, do Rio Otom Palace que abriu o Room Office, e a Cris falou sobre isso. Então assim, a própria hotelaria tá aprendendo, né, novos rumos, né? Oferecer novos serviços. Eu acho que é por aí. A gente está tudo aprendendo, né? Então vai ser uma grande aprendizagem. Não dá para afirmar muita coisa ainda. É, Vou é excelente, a uma excelente
0: Excelente colocação. Flávia, sua percepção sobre o novo turista.
4: Olha, eu
0: acho que a fala da
4: Eliane foi muito importante, e eu até queria fazer um comentário, porque esse momento que a gente está vivendo agora, primeiro é essencial dizer que a gente não está afirmando nada, né? não há como ter certeza do que está acontecendo, aliás, eu adoro quando aparecem aqueles especialistas no inédito, uhum. porque não tem como você ser especialista, uhum. né? nesse momento não dá, a gente está uhum. aprendendo, mas também o ser humano é extremamente adaptável. Então, se nós soubermos usar essa oportunidade... Que sim, em alguns aspectos, é desesperadora, né? Acho que a Mayra é. trouxe essa palavra. Foi. E às vezes a <risos> gente não sabe exatamente como lidar com a situação, mas por quê? Ela está se desenvolvendo e à medida em que ela acontece é que nós vamos aprendendo o que fazer com ela. É um momento importante para a gente pensar no impacto que as nossas ações têm, todas elas. É, hoje a gente vê que o simples lugar onde a gente toca, o simples gesto de pôr a mão no rosto pode nos contaminar com uma doença letal, mas as nossas ações, todas elas, têm uma consequência. Né? Então, o, a, o, o novo viajante, é, essa nova percepção sobre, a, sobre as viagens, traz essa visão também de, por exemplo, eu vou reservar um hotel, para uma viagem, é, eu vou querer saber o que, que vai ser feito com o lucro que é gerado por aquele hotel. Eu vou querer saber se existe algum outro tipo de impacto que eu posso criar quando eu faço a minha reserva. E isso também pode decidir na hora de escolher. Então, eu quero ficar nesse, porque apesar de ele estar na mesma localização do outro, ele tem um trabalho de comunidades, ele tem um trabalho de empoderamento feminino, ele tem um trabalho, enfim... Eu acho que agora a gente tem um pouco mais, e deve ter, e tomara que isso fique, essa consciência do quão poderosa é a nossa escolha. Então, cada escolha que a gente faz, ela tem um impacto e ela tem um poder. Nos casos do, dos hotéis que eu represento, de muitos hotéis na África, né, a gente sabe que eles têm um trabalho de empoderamento comunitário muito grande, e na nossa cadeia produtiva... As pessoas que vivem ali estão envolvidas no processo. Então, quando a gente fala de quem costura os lençóis, de quem faz as roupas, de quem trabalha no housekeeping, são todas as pessoas que vivem no, no entorno. Então, o que eu percebo desse novo perfil, dessa, desse perfil que está em construção, é de um viajante em busca de viagens com significado. Né? Ele quer fazer a diferença, e eu espero que queira, e eu espero que isso fique... Porque a banalização que existia e que a Cris trouxe com tanta sabedoria, né? A gente estava levando tudo muito na brincadeira. Tipo, você vai na Europa e volta, e tipo, e o impacto disso, né? E a emissão de carbono, e, e também o impacto de trabalho, de empregos que você gera quando você faz viagens. Tudo isso tem que entrar numa esfera de consciência agora muito mais sensível. E esse viajante também, eu penso que vai buscar espaços mais abertos, ele vai buscar lugares onde ele possa ter mais liberdade, né? Esse respiro, esse ar, esse, essa liberdade, se sentir livre, se sentir em contato com a natureza. E nesse sentido, acho que vai haver sim uma demanda, obviamente, não vai começar, os voos internacionais e as viagens internacionais... certamente ficarão para uma última fase... Né? depois que a gente puder voltar a conviver socialmente... primeiro sim as viagens mais próximas... depois as viagens aqui dentro do Brasil... e aí no último momento as viagens internacionais... mas quando elas acontecerem... sim essa tendência de buscar experiências transformadoras... de se interessar mais por onde vai... e para onde vai esse dinheiro... que eu estou investindo na viagem... E como essa minha, esse meu deslocamento impacta, e o que ele impacta, e onde ele impacta, e esse, esse é o impacto que eu quero causar no planeta, porque agora sim, somos os impactados, né? O planeta está se recuperando, eles não precisam da gente, né? O planeta não, não precisa, a gente é que precisa dessa casa, e a gente é que precisa cuidar dela com muito, muito cuidado e muita atenção.
0: Verdade. Baíra, vou passar a pergunta para você, agregando um comentário aqui do Lúcio Rossi, que disse o seguinte, pergunta o seguinte, espera-se um aumento nos preços dos hotéis por conta dos novos critérios de higiene? A gente teve aqui, há algumas semanas atrás, uma live sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, uhum. e chegamos a comentar que a máscara, que custava R$ 5,00 para um hospital, passou a custar R$ 25,00 a unidade. Então, vou embutir aqui também esse preâmbulo aqui para você no seu comentário, tá?
2: Tá. É, bem provável, Cadu, a gente está fazendo é, análises financeiras, porque realmente esse impacto para o hotel é, com 10% de ocupação, que é o que se prevê nesse início aí de retomada, realmente isso vai afetar muito as finanças né, dos hotéis. Para você ter uma ideia... É, alguns produtos que é, nós utilizávamos, porque, assim, uma coisa que eu queria até deixar claro, é, higienização é uma coisa, né, que era, era, era é, é, é feita, obviamente, de toda a, a, até a parte de segurança da higienização, porém, agora, a gente não fala mais de higienização, a gente fala de desinfecção, Tá? Uhum. É, então, são duas coisas que é o que é feito atualmente, né que é feito dentro da hotelaria hospitalar E os produtos hospitalares, é assim, três vezes mais dos produtos que é, se utiliza atualmente dentro dos hotéis Então, tudo que nós usamos hoje, ele é protocolado é, para seguir é, os critérios da vigilância sanitária e da, do da possível desinfecção Tá? Então isso é um ponto que realmente isso já afeta. Outra, outro, outros porém, né? É... As EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, é que cada colaborador tem que utilizar. Então, é avental descartável. Máscara descartável, a face shield, que é aquela proteção né, de acrílico, é, se você entra dentro de um apartamento, você tem que ter um propé, que já custa, então tudo aquilo que realmente não era é, utilizado como um padrão, isso está afetando realmente a operação é, financeira né, dos hotéis que, obviamente, isso no futuro vai se, vai se reverter, não tem como, né? Quando você coloca isso dentro de um dentro de, brinco, dentro da planilhinha do Excel, você vê que, realmente, o teu, o teu custo do apartamento, ele vai aumentar, tá? Mas vai ter que se reinventar, até o que a Flávia falou, é, eu não sei se vocês, acho que, obviamente, vocês sabem, mas o Airbnb, ele surgiu na, na crise, né? O Airbnb ele surgiu no, no meio lá de uma crise e ele reinventou a hotelaria. Tá? É, e é isso que vai acontecer daqui para frente. Tá? É, eu falo muito de explorar a essência. tá? Hoje nós vamos explorar a essência de um todo e não apenas do hotel. Tá? É, eu lembro que assim, antigamente as pessoas falavam assim, ah, eu adoro um café da manhã de um hotel. Hoje em dia, não vai ser mais isso, porque o café da manhã está sendo servido no quarto, numa bandeja, e não tem mais aquele glamour de você entrar, desfrutar daquele buffet imenso, aquele buffet aberto. Isso não existe mais. Isso a gente vai ter que partir para um outro ponto. Então, quando você realmente coloca isso tudo no papel, é... isso vai afetar a diária. Isso vai afetar e não tem como, tá? Isso realmente não tem como porque é a lei do mais e menos, né? Eu brinco que quanto mais você está... É, as empresas, por exemplo, de, de máscara, que é o que você citou, Cadu, realmente nós sofremos isso com... Eu brinco com o álcool em gel. Quando você comprava um litro de álcool em gel lá em março, nós pagamos R$10 o litro. Quando a gente viu agora, já está R$25,00. E, e para você poder sustentar uma área, porque é, você tem que colocar em determinados pontos que a própria vigilância e o próprio protocolo exige, você tem que praticamente espalhar o em gel em todos os andares, na recepção, estacionamento, em to todas as áreas que circulam pessoas, a gente tem que ter um dispositivo é, adaptado a isso, tá? Então, realmente, não tem como fugir.
0: Eu quero muito agradecer, Maíra. Obrigado pela sua participação, pelo Obrigada, seu tempo Obrigada, Cadu. Muito obrigado.
2: Foi ótimo mesmo. Foi, né? Foi, foi bastante. Eu acho que é legal você até é, perceber o quanto que as pessoas estão interessadas, não apenas em viajar, eu acho que não é só isso, não. É no, no colaborar, é no você trocar experiências e trocar até... É, informação porque eu acho que eu acho que a gente falta isso né eu acho que no nosso dia a dia falta essa troca humanizada por mais que seja é, é, por lives e, e WhatsApps para falar com os amigos eu acho que essa troca ela é essencial e principalmente numa linha de frente né dos, das, da, dos, das pessoas que estão trabalhando na linha de frente e inclui é, até os hotéis que receberam os médicos, enfermeiros, que eu acho que teve hotéis em São Paulo que eles precisaram fazer isso naquela entre abril, maio e junho, que foi o pico mesmo da, né, da, da crise. E eu acho que isso vale você perceber o, que aquele colaborador ele sabia a sua importância naquele momento. Eu acho que isso é muito válido. Obrigada, viu?
0: Imagina, eu que agradeço. Cris Piloto, ao vivo, direto de Veneza, na Itália, com a gente. Te amo, viu?
3: Te amo, Cadu. Obrigada. Foi mais um domingo excelente aqui. Eu estou saindo energizada também. Acho que a Flávia usou a palavra certa. A gente segue firme aqui com resistência, né, Cadu? Para atravessar esse momento, levar um pouco de informação, dar vozes a todas as comunidades que a gente puder alcançar. E essa interatividade que a gente teve aqui maravilhosa impulsiona também que a gente continue com essa nossa iniciativa, né? Um beijo grande, parabéns, você é excelente nesse, nessa sua ideia de
0: reunir pessoas aqui aos domingos. Nossa, nossa reunião. Eliane, <risos> muito obrigado por você estar aqui Olha... com a gente, viu?
1: Eu só tenho a agradecer, Cadu, de novo, Cris, Cadu, muito prazer em conhecer Flávia, conhecer Maíra, e agradecer meus alunos, estão aí comentando, a Raíssa acabou de fazer um comentário, a Glória me mandou um beijo, alunos ah. queridos do Senac, muito obrigado por esse dia, viu, com vocês, um beijo no coração de todos.
0: Eu que agradeço, Flávia, muito obrigado pelo seu tempo, pelos, pela sua uma hora de domingo aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento, muito obrigado. Imagina, Cadu, foi um prazer, honesto e
4: sincero, foi realmente um prazer, foi muito gostoso trocar ideias, a gente gosta, né, de trocar ideias e falar, obrigada por esse espaço, obrigada pela pauta, super bem elaborado, super bem feito, parabéns, a gente sabe que um trabalho bem feito demanda, né, então, parabéns, muito obrigada pelo convite, uma honra, obrigada mesmo, prazer Obrigado. conhecer
0: vocês, meninas. Obrigado a você, parabéns a, a Jupira Carrara, que é a responsável pela pesquisa e pauta aqui do nosso programa, da nossa live. Também um abraço ao Gustavo Liana, que é o editor aqui também do nosso canal. Muito obrigado! Tchau, menina. Obrigada,
3: Cadu! tchau! Obrigada, tchau. Cadu! Tchau. Obrigada, tchau, tchau!